0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Queer im Pfarrhaus. In unserem Podcast dreht sich alles um queere Pfarrpersonen in Kirche und Theologie. Schön, dass ihr uns heute zuhört. Ich bin Malena Tara.
1: Und ich bin Annika Knappmeier. Und wir beide studieren evangelische Theologie in Münster und stellen euch hier im Podcast regelmäßig Spannendes, Eigenartiges und Queeres aus unserem Forschungsprojekt Queer im Pfarrhaus vor.
0: Im Dezember haben wir mit Robert Rosa gesprochen in unserer ersten Podcast-Folge und wir freuen uns sehr, dass diese bei euch so gut angekommen ist. Heute sitzt uns Katrin Burja gegenüber. Hallo! Wir freuen uns sehr, dass du heute mit dabei bist. Katrin Burja ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Seminar für praktische Theologie hier in Münster und arbeitet bei unserem Forschungsprojekt mit. Katrin, du führst qualitative Leitfadeninterviews durch Später werden wir noch darüber sprechen, was das eigentlich ist. Du sprichst mit queeren Paarpersonen und wertest diese Interviews anschließend aus. Daraus soll dann deine Promotion entstehen, beziehungsweise ist schon dabei zu entstehen. Heute soll es um deinen Werdegang gehen und über dich als Forscherin an der Universität. Doch zuerst wollen wir eine kleine Blitzkennenlernrunde starten. Wir stellen dir ein paar Entweder-Oder-Fragen und du sollst spontan reagieren, wozu du dich zuordnen würdest.
1: Kaffee oder Tee?
0: Kaffee. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Sonnenaufgang.
1: Weihnachten oder Ostern?
0: Weihnachten.
1: Pfannkuchen oder Waffeln? Waffeln. Roman oder Sachbuch? Roman. Routine oder Spontanität?
2: Spontanität.
1: Topfpflanzen oder Blumen?
2: <lacht> Beides.
1: Das lassen wir jetzt mal geld. Wir drei haben ja alle was mit Theologie am Hut, wir studieren oder haben Theologie studiert und als du damals noch in die Schule gegangen bist, hättest du gedacht, dass du mal Forschung zu queeren PfarrerInnen betreiben wirst?
2: Also das ist bei mir jetzt auch schon ein Weilchen her, aber ähm, nee, also überhaupt gar nicht, weil Also zum damaligen Zeitpunkt, das war so um 2001 rum, habe ich glaube ich Abi gemacht, hatte ich mit Kirche wirklich gar nichts zu tun. Also ich habe Religion auch in der neunten Klasse bei erster Gelegenheit abgewählt und gegen Philosophie eingetauscht. Und ähm, ja, tatsächlich wusste ich bis zum Beginn meines Studiums auch gar nicht, dass es das Fach Theologie überhaupt gibt. Und auch Gender-Themen hatte ich zum damaligen Zeitpunkt überhaupt Also gar nicht auf dem Schirm. Ich komme ja eher aus dem ländlichen Bereich im Sauerland und da war Gender und Lebensform, Diversität so überhaupt gar kein Thema. Wenn dann eben nur in Form von Klatsch oder Tratsch hinter dem Rücken derer, die eben als irgendwie anders oder queer vielleicht auch wahrgenommen oder sogar verdächtigt worden sind... Also ich kann mich daran erinnern, Mitte der 2010er Jahre haben mir meine Eltern dann irgendwann mal erzählt, dass sich der Dorfkneip je als homosexuell geoutet hatte und dadurch tatsächlich fast die Hälfte seiner Kundschaft verloren hat, weil die ihn da sozusagen dann gemieden haben ähm, aufgrund dieses Outings. Und ja, ich meine, das ist nicht irgendwie 50 Jahre her, sondern ein paar Jahre. Und ich glaube, da wird auch noch mal deutlich, dass es... Zumindest auch so eine Art Stadt-Land-Gefälle, ähm, glaube ich, gibt im Hinblick auf Gender-Diversitätsfreundlichkeit und lebensformen diversitätsfreundlichkeit Das waren jetzt zwei <lacht> lange
0: Begriffe.
1: Du hast ja schon erwähnt, dass mhm. du eher weniger mit Theologie und Kirchermut hattest. Mhm. Und wie kam es dann trotzdem dazu, dass du dann Theologie studiert hast?
2: Die Theologie habe ich kennengelernt über das Lehramtsstudium Evangelische Religionslehre. Das hatte ich im Anschluss meiner Berufstätigkeit als Krankenschwester angefangen, genau, und hatte evangelische Religionslehre da vor allem als Versuchsballon benutzt, weil ich damals auf Grundschullehramt studiert habe. Und da gab es ja Philosophie eben nicht. Und dann dachte ich, okay, probierst du das mal aus mit der evangelischen Religionslehre. Und da hat es mich dann aber tatsächlich so sehr gepackt. Also einfach die Vielfalt des Faches und vor allem die Systematik und auch Philosophie, Die exegetischen Fächer, die ja einem super Gelegenheit geben, sich auch nochmal richtig intensiv mit so einzelnen Begriffen (lacht) auseinanderzusetzen, das hat mich irgendwie total gereizt. Aber auch da zu Beginn spielten auch damals eigentlich Gender Studies für mich noch gar keine Rolle.
1: Was war dir denn im Studium generell wichtig und was waren deine theologischen Vorbilder oder wer waren deine theologischen Vorbilder?
2: Also im Studium wichtig war mir vor allem tatsächlich so das Gespräch mit der systematischen Theologie. Also da tatsächlich zu Beginn auch eher die Dogmatik. Und im Laufe des Studiums habe ich tatsächlich Paul Tillich für mich entdeckt. Und also immer wieder auch das Gespräch eben mit der Philosophie gesucht. Also ähm, Hannah Arendt, mit der habe ich mich dann auch in meiner Examensarbeit noch mal stärker beschäftigt ähm, zum Verhältnis von Macht und Gerechtigkeit, also bei Hannah Arendt und bei Paul Tillich. Und Kierkegaard war zum Beispiel auch so ein Philosoph. Und von Haus aus, muss ich sagen, mag ich Nietzsche auch total gerne. Also da finde ich einfach, dass der ähm, zum Teil eine sehr... Ja, ich mag halt beispielsweise diese metaphernreiche Sprache aus dem Zarathustra oder genauso. Das waren die Sachen, die mich im Studium einfach total erfüllt haben. Ja,
0: <lacht> du hast jetzt einige Theologen genannt. Inwieweit würdest du sagen, welche Gedanken von diesen Theologen spielen für dich jetzt in deiner jetzigen Forschung noch eine Rolle? Ja, also
2: ich habe zu Beginn meiner Arbeit, also bevor ich mich entschieden habe, empirisch zu arbeiten, wollte ich tatsächlich im Gespräch mit Paul Tillich und da vor allem mit seinem Lebensbegriff, also was mich fasziniert hat, war auch so dieses Verhältnis von Liebe, Macht und Gerechtigkeit. Und ähm, bei den Begriffen Liebe, Macht und Gerechtigkeit hat mich erstmal fasziniert, dass er den Machtbegriff ja auch sehr positiv konnotiert, indem er eben sagt, ähm, dass Macht sozusagen die Macht zu sein ist. Die Macht zu sein muss auch irgendwie in die Existenz überführt werden. Und um sozusagen in die Existenz zu kommen, muss ich natürlich auch von meinen Potenzialitäten, die ich mitbringe, Gebrauch machen. Aus dieser essentiellen Sphäre, die, sage ich mal, die Summe aller Potenzialitäten ist, mit denen wir ins Leben eintreten, ähm, aus dieser Summe können wir sozusagen auch natürlich nur ein begrenztes Maß in unserer endlichen Existenz aktualisieren. Und... Ähm, ja, und ich habe mich tatsächlich gefragt, ob Sexualität sozusagen auch zu, also auch auf dieser Ebene ähm, als, als eine Summe von Potenzialitäten betrachtet werden kann, die sozusagen im menschlichen Sein vorhanden ist. Und wie sie letztendlich dann aktualisiert wird im Leben, ist natürlich auch wieder von vielen verschiedenen Faktoren abhängig auch von kulturellen, gesellschaftlichen Faktoren. Es geht auch darum, wie eine, also wie mir natürlich auch eine Gesellschaft ermöglicht, Potenziale zu verwirklichen. Und da spielen dann natürlich also super viele Faktoren eine Rolle, die sich dann wiederum auch in ähm, beispielsweise in solchen ja, theoretischen Begriffen wie Intersektionalität widerspiegeln, ne? wo sozusagen Potenziale, daran gebunden sind, beispielsweise, wo ich herkomme, also meine soziale Herkunft, welches Geschlecht ich mitbringe, welche Ethnie und so weiter und so fort.
0: Wie kamst du dann zur praktischen Theologie?
2: Zum einen, weil ich mir im Anschluss an mein Studium oder schon während der Examensphase überlegt habe, was für mich sinnvoll ist, also auch im Blick auf meine Berufsbiografie. Ich habe ja erst mit Anfang 30 angefangen, Theologie zu studieren. Dementsprechend habe ich dann zum allerersten Mal in meinem Leben, glaube ich, auch überlegt, okay, was ist strategisch klug. Und ähm, was macht für mich auch Sinn im Blick darauf, wo ich vielleicht später mal arbeiten möchte? Weil die Wissenschaftskarriere hatte ich jetzt erstmal so nicht in den Blick gefasst, aus unterschiedlichen Gründen, sondern ähm, genau mir ging es vor allem darum, jetzt nochmal die Zeit zu nutzen, mich mit einem spannenden Thema zu beschäftigen und aber gleichzeitig auch irgendwie das so ein bisschen in meine Berufsbiografie, also auch die praktischen Erfahrungen aus dem Gesundheitssystem als Krankenschwester irgendwie mit zu integrieren. Ich habe dann im Gespräch mit Herrn Rosa überlegt, was Möglichkeiten wären in der praktischen Theologie zu promovieren und ja, im Laufe dieses Gesprächs sind wir dann tatsächlich auch schnell bei dem Projekt gelandet, das wir jetzt heute so in unserem Rahmen hier, vorfinden.
0: Ja, spannend. Und wie wir diese Woche gemerkt haben, also in der Woche, wo wir jetzt ja den Podcast aufnehmen, ist es ja auch ein sehr aktuelles Thema. Es ist jetzt Diese Woche aber ja, es ja auch nochmal sehr in den Medien Präsenz über die Initiative Out in Church, wo sich 125 Menschen in der katholischen Kirche als queer geoutet haben. Über diese Debatte wurde auch nochmal sehr deutlich gesagt und äh, betont, dass es zu wenig Forschung gibt in diesem Bereich. Mhm. In unserem Projekt Queer im Pfarrhaus wollen wir ja genau zu diesem Thema weiter forschen, um es bekannter zu machen, sichtbarer zu machen und auch mehr darüber herauszufinden, was die Situation und wie die Situation für die queeren Personen ist, die in der Kirche arbeiten, speziell in der evangelischen Kirche. Und vielleicht kannst du gerade noch mal kurz nennen, wie sind jetzt eigentlich dann die Schritte zu dem Projekt? Also du, meinst, du saß mit Travert-Rosa dann zusammen? Ja, also ähm,
2: es gab damals, also schon bevor ich hier auch als studentische Mitarbeiterin angefangen habe, ähm, gab es schon einen Entwurf, in dem sozusagen das Ziel war, Lebensformen zu untersuchen mittels qualitativer Interviews. Damals war es aber so, dass das Projekt sozusagen stärker auf die Beziehungsform Fokussierte und wir haben dann auch im Anschluss eine Studie aus Großbritannien uns entschieden, aber stärker eben diesen Fokus auf Fahrpersonen zu legen, die sich in irgendeiner Weise der LGBTIQA plus Community zuordnen, weil in dieser Studie aus Großbritannien wurde oder in dieser Studie wurde deutlich, dass sehr viele Fahrpersonen in der Krankenhausseelsorge schwul oder lesbisch sind und waren. Und aus diesem, ja das war eigentlich nur so ein Randprodukt dieser Forschungsstudie, das stand da gar nicht im Zentrum, aber hat eben der, der die Studie durchgeführt hatte, Christopher Swift, hatte die Frage dann gefragt, are they refugees? Also sind diese Personen vielleicht geflüchtet aus Gemeindepfarämtern, weil im Gemeindepfarramt eben vor allem die Person, also die Amtsperson, die in der Öffentlichkeit steht, ja auch mit ihrem Privatleben sehr öffentlich in der Gemeinde steht. Und wir können uns vorstellen, dass wenn wir uns im Kontext von Kirche und auch Theologie mit, also in einem Kontext bewegen, der würde ich sagen, auch gegenwärtig noch stark heteronormativ geprägte Strukturen aufweist, dass es da natürlich für Pfarrpersonen besonders schwierig ist, wenn deren Lebensform in irgendeiner Weise diesen heteronormativen Vorgaben entgegensteht.
0: Was sind deine Aufgaben im Projekt? Das teilt sich ja so ein bisschen auf unter uns, also Annika und äh, ich machen ja vor allen Dingen Social Media. Und das macht ihr wunderbar. Vielen Dank an dieser Stelle. (lacht) Danke für das Feedback. Ja, sehr gerne. Und deine Aufgaben sind ja im anderen Bereich. Vielleicht kannst du das kurz einmal darstellen. Also tatsächlich im Projektentwurf ähm, habe ich vor allem
2: natürlich die Aufgabe, diese Arbeit zu schreiben. Also ihr habt es ja anfangs schon angedeutet, diese qualitative Interviewstudie durchzuführen mit dem Ziel eben genau Daten dazu zu erheben, zu ähm, queeren Lebensformen im Pfarrhaus. Also einmal die Arbeit an der Dissertation und natürlich auch die ähm, Veröffentlichung dann am Ende des Projektes. Dann habe ich so organisatorische Aufgaben, ne? die Begleitung eben dieses Social-Media-Projektes und dann auch sowas wie die Vorbereitung dieser internationalen Fachtagung, die wir ja für das kommende Jahr eingeplant haben, unseren schönen Materialworkshop im September. Genau, aber so. Hauptaufgabe, die Dissertation
0: schreiben. Du hattest ja auch genannt, es sind so qualitative Interviews, die du führst. Vielleicht kannst du kurz beschreiben, was sind qualitative Interviews? Also ein
2: qualitatives Interview ist erstmal dadurch ausgezeichnet, dass die Fragen sehr offen gestellt sind, im Gegensatz zu quantitativen Interviews, die man auch oft über irgendwie ein Medium durchführt, also sprich irgendwelche Umfragen, an denen wir vielleicht alle schon mal teilgenommen haben, wo Multiple-Choice-Aufgaben sind, die man dann ankreuzen kann. Beim qualitativen Interview ist es vor allem das Ziel, Erzählungen zu generieren und ähm, Darauf, also was wichtig ist, ist, dass man darauf achten muss, dass diese Erzählungen Themen bearbeiten, die in irgendeiner Form dabei helfen, die Forschungsfrage zu
1: beantworten. Uns hat sehr interessiert, wie das für dich ist als Forschende und auch deine Rolle. Wie hast du selbst das Pfarramt erlebt oder Fahrhäuser? Und du bist ja selber keine Pfarrerin, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Mhm. Wie stehst du da dann als Forscherin dazu, wenn du dieses Lebensumfeld ja noch nicht biografisch erlebt hast?
2: Also nicht als Pfarrerin, ne? Genau, ja. Ich würde sagen, dass es mich auf jeden Fall mir die Forschung erleichtert weil ich eben mich nicht erstmal von vielen eigenen Erfahrungen und Brillen, zumindest was das Fahramt betrifft, befreien muss. Natürlich bringe ich auch meine Brillen mit ne, und ähm, habe auch meine Vorurteile ganz klar gegenüber dem Fahramt. Ich Und das ist jetzt natürlich eine Hypothese. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn ich selber in einem Bereich tätig bin und dann eben genau diesen Bereich erforsche, dann habe ich zwar zum einen mehr vielleicht auch Expertinnenwissen, aber zum anderen ist natürlich auch mein Erfahrungsschatz derjenige, der mich sozusagen auch in meiner Brille und meiner Perspektive prägt. Und von daher würde ich sagen, befreit mich das vielleicht ein bisschen zu mehr Distanz vom Fahramt selber. Nicht zu Neutralität, weil die habe ich nicht, aber zu mehr Distanz sozusagen zu dieser
0: Berufswelt.
1: Und auf welche Brillen stehst du dann trotzdem bei deiner Arbeit? Oh.
0: <lacht> Wenn das verraten möchte.
2: Nein, ich kann, also, ich würde sagen, wenn ich Brillen würde, ich nochmal unterscheiden, vielleicht von Prägungen tatsächlich, weil meine Brillen sind ganz klar durch die Literatur geprägt, mit der ich mich beschäftigt habe, und da würde ich mir auch auf theologischer Seite tatsächlich, würde ich mich im queer, feministisch, theologischen Bereich verorten, ne, so, also, das sind die Konzepte, Modelle, mit denen ich mich beschäftigt habe, und die natürlich meine Sicht auch auf die Fragen, auf den Fragebogen und so weiter prägen. Es war lange Zeit so, auch in der empirischen Forschung, dass es als unseriös galt, von Subjektivität zu sprechen oder überhaupt, ne, dass Forschende in irgendeiner Form eine Positionalität vertreten oder mitbringen. Und heute geht man aber eigentlich eher dahin zu sagen, jede Forscherin, jeder Forscher bringt eine gewisse Subjektivität und Standortgebundenheit mit und blickt damit natürlich auch auf die Arbeit und konzipiert die Arbeit auch so, dass kann man aber für den Forschungsprozess nutzbar machen und das muss dann beispielsweise auch in so einem Materialworkshop, wird es dann so sein, dass auch eben die Teilnehmenden nochmal mit anderen Perspektiven auf das Material blicken und dann auch die Forschende in ihrer Fragestellung, in ihren ja, Erzählungen sozusagen auch kritisch infrage stellt und ja, reflektiert.
1: Und jetzt hast du deine Interviewpartnerinnen und Partner. Was ist da bei dem Interview für dich herausfordernd und was macht dir aber auch Spaß?
2: Also die Interviews habe ich alle durchweg als super bereichernd empfunden. Das also hätte ich auch so vorher nicht vermutet. Ich habe mich eigentlich auch immer gegen empirische Forschung geweigert, weil ich selber dieses Vorurteil hatte, dass es irgendwie nicht ganz seriös ist oder ne, was will man da herausfinden. <lacht> ähm, es Ist ja alles irgendwie immer subjektiv und ähm, perspektiv gebunden. Aber tatsächlich, ähm, ja, habe ich diese Interviews als sehr bereichernd erlebt. Herausfordernd war für mich tatsächlich, mich also so die Balance zu halten zwischen, ich lasse die Person reden steuere das Gespräch und stelle die Fragen noch so, dass sie nicht suggestiv sind. Und das ist mir an einigen Stellen tatsächlich auch nicht gelungen, das muss ich ganz klar zugeben, aber auch damit kann ich jetzt arbeiten und ähm, das wird dann immer, also sozusagen dann hinterher in der Auswertung alles immer mit reflektiert, mit eingebracht und ähm, über diese... Vielleicht auch über solche Fragen wird ja dann tatsächlich auch meine Standortgebundenheit nochmal stärker deutlich, die dann wiederum auch Einfluss natürlich nimmt auf das, was sozusagen ähm, das Gegenüber dann sagt. Aber wie gesagt, diese gegenseitige Einflussnahme im Gespräch auch zwischen Forschendem, Forschender und Gegenüber kann man nicht ausschalten. Dafür sind ja keine Maschinen.
1: Wir sind sehr gespannt auf deine Ergebnisse oder auch auf diesen Interviewband, wenn er dann rauskommt. Wir freuen uns natürlich auch, dass wir hier in Münster dieses Forschungsprojekt haben und freuen uns, dass es auch immer mehr Veranstaltungen an den theologischen Fakultäten in Deutschland zu queeren Themen Mhm. gibt oder zu queer theory, queerer Theologie. Was beobachtest du, wenn es um queere Themen in der Theologie geht? Da bin ich, glaube ich, auch ein bisschen vorgeprägt. Von daher
2: kommt es mir so vor, dass es total viel in diesem Bereich mittlerweile gibt und die Nachfrage auch unglaublich groß ist, auch unter den Studierenden, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich so, meine Wahrnehmung ist, dass es, eine relative Gespaltenheit gibt im Blick auf das Thema. Es gibt welche oder einige, die sich ja schon wirklich bewusst auch mit Gender-Themen und äh, Queer-Studies tatsächlich auch auseinandersetzen, die das in ihre Forschung aufnehmen. Ne? Also ähm, Matthias Wirth oder Gerhard Schreiber, Isolde Kahle hat ja schon, weiß nicht, Anfang der 2000er da Vorarbeit geleistet. Ähm, so, das sind die einen, die wirklich Lust und Interesse haben und es auch relevant finden, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, dann gibt es, glaube ich, welche, die das jetzt ganz interessant finden, aber vielleicht selber jetzt nicht so wichtig für sich empfinden, weil sie vielleicht A, keine Kontakt- oder keine Berührungspunkte haben, ja, andere Sachen spannender finden und dann gibt es natürlich auch diejenigen, die das einfach ganz klar ablehnen und eine ganz klar konservative Position mit vertreten, also sprich an einem ganz klaren Gender-Dualismus festhalten, die heterosexuelle Lebensform oder heterosexuelle monogame Ehe als das Leitbild christlicher Lebensführung weiter propagieren und damit natürlich auch alle anderen Lebensformen dann in gewisser Weise indirekt oder vielleicht in manchen Kreisen auch direkt abwerten und das wäre was, wo ich, ähm, ja, wo ich eben nicht mit einverstanden bin.
1: Zu den queeren Veranstaltungen könnt ihr vielleicht noch mal ein bisschen Werbung nebenbei machen. Also auf unserem Instagram-Account verlinken wir euch auch immer Veranstaltungen an Universitäten, an denen ihr teilnehmen könnt.
0: Es sind auch Veranstaltungen, die online zugänglich sind, für auch Personen, die ansonsten nicht an der Universität sind. Also schaut da gerne immer mal wieder rein, was es für neue Tipps gibt, wo ihr auch mit dran teilnehmen könnt.
1: Als wir jetzt unseren Social-Media-Account gestartet haben vor ein paar Wochen, hatten wir uns bei den einzelnen Posts manchmal überlegt, wie vorsichtig sind wir jetzt da auch mit der Verwendung des Begriffes Queer. Mhm. Manchmal labelt man ja dann doch relativ schnell irgendwas als Queer, nur weil es vielleicht auch gerade ein bisschen in unserer Blase schick sein kann. Auf was sollten wir achten, wenn wir uns in der Theologie und auch in der Forschung mit queeren Themen auseinandersetzen was passiert da vielleicht schnell?
2: Also, vielleicht erst in Bezug auf die Verwendung des Begriffs Queer. Ähm, immer wenn man solche Regenschirmbegriffe verwendet, dann läuft man natürlich häufig Gefahr, dass da sozusagen das Profil verloren geht und ähm, am Ende niemand mehr weiß, was eigentlich damit gemeint ist. Und Es vielleicht auch Missverständnisse birgt, gerade wenn sich zwei Menschen treffen und beide den Begriff queer benutzen, heißt das noch lange nicht, dass beide von derselben Sache reden. Und ich versuche es zumindest, ähm, also vor allem in meiner Arbeit, aber eben auch im Kontakt, im Gespräch, deutlich zu machen, in welcher Form ich diesen Begriff verwende, weil er tatsächlich beim, weil ich ihn selber auch kontextabhängig unterschiedlich verwende. So in meiner Arbeit ist es natürlich, verwende ich ihn als Selbstbezeichnung der Personen, die ich interviewt habe, die sich selber auch einer queeren Community zuordnen aufgrund ihrer Lebensform oder aufgrund ihres Genders oder ihrer sexuellen Orientierung. ähm, Also im Verständnis einer Queer Theory würde ich ihn aber tatsächlich auch öffnen und sagen, dass es da auch bedeutet, Glaubenssätze, Vorurteile, gesellschaftliche Normen, Regeln in Frage zu stellen und da vor allem auch die eigenen, also auch die eigenen Denkvoraussetzungen zu hinterfragen. Und das, finde ich, ist auch der große Schatz in der Queer Theory, dass sie wirklich dazu aufruft, die Selbstverständlichkeiten, die wir selber ja auch alle immer mitbringen, also Dinge, die schon immer so waren, ne, das ist ja nicht unbedingt immer nur, bei Menschen, die jetzt wirklich sehr konservative Werte vertreten, sondern das, würde ich sagen, betrifft uns alle. Und da auch selber sozusagen an die Schmerzgrenze zu gehen und zu hinterfragen, ja, ist das denn wirklich so? Ist diese Norm, die ich da auch im Kopf habe, ist die allgemein gültig. Und ich glaube, dass man da oft oder ich da auch oft an einen Punkt komme, wo ich dann zugeben muss, ja gut, vielleicht ist das dann doch nicht so. Und das finde ich einfach den Gewinn an der Sache, weil es irgendwie so progressiv und entwicklungsfördernd ist.
0: Da kommen sicherlich auch einige Impulse aus den Interviews, die du geführt hast. Kannst du uns schon ein paar Dinge verraten, die du im Zuge deiner Forschung schon mitbekommen herausgefunden hast? Und vielleicht auch so ein paar Anekdoten aus den Interviews. Gibt es da schon was, was du schon erzählen kannst? Nein, weil ich erst das Einverständnis der InterviewpartnerInnen
2: einholen möchte, bevor ich irgendwelche Informationen über das Gesagte preisgeben möchte. Aktuell verschriftliche ich die Interviews noch in anonymisierter Form natürlich. Und dann wird sozusagen der nächste Schritt sein, diese Interviews nochmal den InterviewpartnerInnen zum Gegenlesen zu geben. Und dann kann ich auch anfangen, wenn ich deren Einverständnis habe, über Inhaltliches zu sprechen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist das leider noch nicht möglich.
0: (lacht) Okay, ja, vielen Dank, dass äh, da auch wirklich dieses klare Statement auch in der Forschung natürlich auch ist. Und bei äh, an der gesamten Universität ja auch so ist, dass die Anonymität großgeschrieben wird, und da wirklich sehr darauf bedacht ist, dann auch nicht zu frühzeitig irgendwas zu sagen, ohne das abgesprochen zu haben, ob das von den Interviewpartnern auch so in Ordnung geht. Anika und ich wissen, dass du sehr viele Büchertipps geben kannst <lacht> und deine Bibliothek sehr spannend ist. Hast du vielleicht ein, zwei Bücher, die du auch anderen ZuhörerInnen empfehlen kannst, die dir jetzt spontan vielleicht
1: einfallen? Du hast uns an Weihnachten mal tolle Tipps gegeben, das weiß ich noch. Mhm.
2: Also ich habe euch tatsächlich auch ein aktuelles Buch mitgebracht und zwar ist das von Daphna Joel, das ist eine israelische Neurowissenschaftlerin, die sich eben mit der Frage nach, ja im Grunde genommen einer nachweisbaren Gender-Dualität im Gehirn beschäftigt hat, also die hat zehn Jahre dazu geforscht und ihr aktuelles Buch, ähm, was jetzt 2021 auf Deutsch erschienen ist, heißt, das Gehirn hat kein Geschlecht, wie die Neurowissenschaft die Genderdebatte revolutioniert. Und ich finde das Buch toll, weil es eben nicht auf ultra hohem Niveau neur- neurowissenschaftliche Theorien verhandelt, sondern sie das wirklich auch an so alltägliche Erfahrungen bindet und es ist, also man kann das einfach so weglesen, ohne da großartig, ähm, ja, neurowissenschaftlich bewandert zu sein. <lacht> Genau.
1: Vielen lieben Dank, dass du bei uns warst und dass du uns Einblicke in in deine Biografie und deine Forschung gegeben hast. Das war nun unsere zweite Folge Queer im Pfarrhaus. Unser Podcast erscheint übrigens monatlich und wir freuen uns, wenn wir uns im Februar dann wieder hören. Vermutlich mit einem neuen Interview mit einem lesbischen Paar, das auch im Pfarrhaus lebt. Seid darauf sehr gespannt. Wir freuen uns über Feedback und über eine Bewertung. Abonniert
0: unseren Podcast gerne auf Spotify und Apple Podcasts und folgt uns auf Instagram, im Pfarrhaus, um auch ja keine Informationen zu verpassen.
1: Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss, Tschüss Katrin. Tschüss. Vielen Dank. <lacht>